0: Segundo libro de crónicas Versículo 16 capítulo 26 versículo 16 Dice Cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina Porque se rebeló contra Jehová su Dios Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso y entró tras él el sacerdote Azarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces, usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Amén. Amén. Vamos a, a, a ver algo bastante interesante esta mañana Vamos a hablar del rey Usías Y de un momento crítico en su vida De un momento crucial en su vida Si usted lee desde el versículo 1 Usted va a encontrar cómo este rey comenzó a reinar siendo un jovencito Tenía 16 años cuando comenzó a reinar Cuando él era jovencito era muy apasionado de las cosas de Dios Y se, se volcó a servir a Dios de una manera impresionante como consecuencia de esa buena conducta, Dios lo empezó a bendecir. Dios lo bendijo económicamente, Dios lo bendijo militarmente, Dios lo bendijo en cada área de su vida en donde él necesitaba ser bendecido por Dios. Ahora bien, llegó un punto en su vida donde... Estaba tan bien Que Quiso más De lo que en realidad Él necesitaba Quiso más De lo que en realidad Él merecía Así que tomó un día Una decisión Y la decisión Fue usurpar un privilegio, algo que no le correspondía y evidentemente esa decisión trajo consecuencias para el rey. Él quiso hacer algo que no le estaba permitido hacer y esa decisión, evidentemente esa mala decisión trajo consigo repercusiones. Quiero que hablemos de este rey esta mañana Porque posiblemente entre nosotros Haya personas que les está yendo muy bien Haya personas a las que Dios ha bendecido Y ha bendecido mucho Evidentemente el diablo nunca va a estar de acuerdo, nunca va a estar feliz de que usted sea una persona bendecida El diablo se va a molestar, el diablo no va a estar a gusto con que a usted le vaya bien Y por lo tanto lo va a incitar, lo va a provocar, lo va a seducir, lo va a tratar de convencer De que usted necesita más de lo que tiene y necesariamente no tienen que ser cosas buenas o cosas positivas Este mensaje tiene como objetivo advertirles A aquellos que están como sintiéndose atraídos por el pecado Porque así es el pecado El pecado atrae El pecado se vuelve como adictivo adictivo es algo que cuando entra en nuestra vida se vuelve difícil de controlar habrá personas acá que Dios los ha bendecido están en la iglesia desde jóvenes han tenido una buena vida o quizá hay personas que llegaron grandes a la iglesia, pero Dios en su bondad los ha bendecido. Están bien. Tienen una bonita familia. Tienen un trabajo estable. Tienen un privilegio en la iglesia. No ganan los montones, pero el dinerito alcanza. Alcanza para pagar la casa. O quizá ya, ya tiene las escrituras de su casa. El dinerito alcanza para salir a chotear de vez en cuando ir a comer pupusas el sábado o hoy por la tarde ya tienen planes van a salir, van a salir con la familia van a ir a echarse unas pupusitas a los planes o tal vez aquí al pupusódromo o a la esquina tienen una buena vida tienen buenos hijos buena familia pero el pecado los anda ahí merodeando el pecado los anda tratando de envolver. Por ahí hay una vecina que se sonríe. Hay un vecino que es bien atento y bien amable. A una compañera de trabajo. O puede ser que la novia, o puede ser que el novio empezó a ceder ya a los besos, ya son más apasionados, ya. La novia no pone tanta resistencia. Ya ella se ve que, que también, verdad, como quiere, como que quisiera ya ella también dar un paso diferente. Ya quisiera tal vez entrar en, en, lo, en, lo, en lo desconocido, en aquello que, que nos produce tanta curiosidad. Ahora bien, es necesario que Dios se los advierta porque está escrito que la paga del pecado es muerte. Está escrito que lo que el hombre siembra Eso cosecha Está escrito Que Dios No puede ser burlado O sea, nada de lo que usted haga Se quedará sin recompensa Si lo que usted hace es bueno Pues su recompensa va a ser buena Si lo que usted hace es malo Su recompensa será mala este es un mensaje para todos los que estamos aquí, para mí. Estamos bien, hombre. Dios nos tiene bendecidos. Cuando se acerca el niño, y nos dice: Regálame para una gaseosa. Tenemos para la gaseosa. Si andamos en el súper y el niño dice: Yo quiero ese juguete. Tenemos para el juguete. Si la señora nos dice: Amor, regálame para un manicure tenemos Dios nos bendice Pero el diablo no está contento Dios nos bendice Pero el diablo está molesto por eso Porque usted tiene familia Porque tiene esposa Porque tiene eh, privilegio Porque usted se desenvuelve Porque le está yendo bien Porque Dios lo, lo bendice Lo prospera Así que Le puso por ahí una trampita Ahí está la trampita El diablo es astuto El diablo no nos obliga El diablo lo que hace es poner trampitas Él conoce nuestras debilidades Él conoce nuestro talón de Aquiles Nuestro lado flaco Hay personas a las que les gusta vivir de la apariencia La buena vida Los viajes la, la, los restaurantes caros Los hoteles El diablo lo sabe Va a ser por ahí quebrar. A otros les gusta la adulación les gusta el halago A otros les gusta que Les aplaudan El diablo sabe Que carnada es la que va a usar con usted Que carnada va a usar conmigo y él lo hace Lo que hace es poner la trampa. Son sus instintos Son los míos Son sus pasiones Son las mías Las que nos hacen sucumbir Él pone la trampa Pero es mi instinto El que me ala Es mi naturaleza La que me atrae Por eso Pablo recomienda Dice Haced pueden morir Lo terrenal en vosotros Dice O sea nosotros tenemos Dos naturalezas Una espiritual y otra terrenal la, 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 las naturalezas están ahí coexisten en nosotros y se fortalecen según las alimentamos si oramos mucho si leemos la biblia si servimos si evangelizamos si nosotros hacemos ejercicios espirituales nuestra naturaleza espiritual se fortalece entonces el diablo va dejando trampa, trampa, trampa y uno pasa dice ve una trampa, ve otra trampa y uno no hace caso de las trampas porque uno anda fortalecido en la fe pero evidentemente si uno fortalece la parte carnal Netflix, Youtube, redes sociales música secular películas de contenido para mayores de 18, para mayores de 21, mucha narconovela, que el cartel de los sapos, que mucho Instagram, mucha fiesta, entonces nuestro lado espiritual se debilita y aparece allí la tentación y nuestra carne se siente atraída Y aunque nuestro lado espiritual quiere resistirse Quiere, quiere detenerse No, no tiene la fuerza No tiene la fuerza Así que si el novio pasa la mano por donde no debe No se puede resistir la señorita Porque su carne vibra porque no está alimentado espiritualmente No está fuerte espiritualmente Si el hombre no se congrega No lee la Biblia No sirve Y una compañera de trabajo Le levanta la ceja No tiene la fuerza Para, para ese levantón de ceja No tiene la capacidad No tiene el aguante No tiene la fuerza si un vecino es demasiado amable, si un compañero de trabajo es demasiado amable, si alguien, si un hombrecito es demasiado amable, cortés, galante, con buena labia y, y si usted no ora, no tiene la fuerza. No tiene la fuerza. Y entonces sucumbimos, caemos, pecamos. A este hombre, el diablo evidentemente le puso una trampa. La Biblia dice en el versículo 16... Más cuando era ya fuerte y esto nos habla hermano no de una fortaleza espiritual no de una fortaleza que nos vuelve invulnerables era fuerte en otros temas pero lo cierto es que este hombre pateó la raya y hubo consecuencias Él estaba bien, estaba bendecido Él tenía salud, él era próspero Él era respetado, él tenía un buen ejército A este hombre le iba bien, Dios lo había bendecido Pero de repente se le aparece el diablo con una trampa y él cae Él comete pecado Y como consecuencia de su pecado Hermano, viene la vergüenza como consecuencia de su pecado viene la desgracia porque el pecado siempre va a traer eso en un, en un buen matrimonio, un adulterio lo arruina todo lo arruina todo la confianza, el amor la, 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 la transparencia la confianza se destruye y cuesta recuperar esas cosas hermano cuesta recuperar todo eso así que debemos de tener cuidado y tengamos cuidado en lo siguiente, quiero, quiero eh, hablar bajo el tema, ¿verdad? Eh, el pecado del rey Lucías y quiero hablar de aquellos elementos que contribuyeron a que este hombre cometiera ese pecado. Y vamos a ver el primer elemento, ¿verdad? Y, y el primer elemento fue su arrogancia, ojo con eso dice el versículo 16 más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso o sea se llegó a creer tan grande que él pensó que se podía brincar todas las reglas a su antojo las reglas habidas y por haber y que nadie ni nada ni nadie le podía decir nada Aquí yo hago lo que se me da la gana y punto. Eso fue lo que le pasó a Usías en primer lugar. Esto, estos detalles contribuyeron a que él cometiera pecado. El primero de ellos fue su arrogancia. Le empezó a ir bien. Y no supo lidiar con el éxito. Nosotros tenemos que aprender a lidiar también con el éxito hermano querido sin duda Dios nos quiere bendecir sin lugar a dudas el deseo de Dios es que a nosotros nos vaya bien pero si nosotros queremos que nos vaya bien debemos de estar preparados para el éxito debemos aprender que todo lo que tenemos viene de Dios es un regalo de Dios la inteligencia ¿Cuántos creen que la inteligencia es un regalo de Dios? Pues es un regalo de Dios Así que si usted es muy inteligente Y se está ganando sus cartoncitos Hermano por favor No cambie hombre Hermano por favor No se sienta más que nadie Hermano por favor No empiece a menospreciar a la gente No empiece a sentirse Importante No se empiece a sentir especial Es un regalo de Dios No tenemos nada que no nos haya sido dado de arriba Así que si usted es bueno para los estudios Y Dios lo está bendiciendo Con una carrera, con otra Con un buen trabajo Hermano Mantenga los pies en la tierra Por favor Si algo nos puede llegar, Llevar a cometer pecado Es la arrogancia es creernos mejor que los demás Es creernos que nosotros somos superiores Hermano, eso No solamente nos puede llevar a cometer pecados Sino que hace que Dios y aparte de nosotros Porque escrito está Que Dios atiende al humilde Pero resiste al altivo Amén Usted podría ser que le esté yendo bien en los negocios Le está yendo bien en su carrera Le está yendo bien en su trabajo Y por ahí apareció con un carrito que no se le suban los humos. Que no se le suban los humos porque su ropa es mejor. Porque sus zapatos son mejores. Que porque vive en una colonia más bonita. Mantenga, por favor, la humildad. Al rey le estaba yendo tan bien. Que dice acá que su corazón se enalteció. Y él creyó que era tan especial, que era tan importante, que era tan relevante que Él no tenía que hacer caso de nada Pero cometió el error Porque por encima de todos nosotros Está Dios Y está su palabra Amén Está su palabra Yo le voy a decir algo Yo creo que Yo soy un hombre que, al, al que Dios bendice mucho Dios, Dios a mí me bendice mucho Mucho Este esta semana por ejemplo vamos a un retiro con unos pastores Tres días a entrepinos con gastos pagados Combustible, alimentación, todo pagado A recibir palabra de Dios y a chotear, a vernos con los amigos Y esto a nosotros nos sucede muy seguido A veces me invitan a comer a buenos lugares A veces compartimos en buenos lugares Mi economía es estable Vivo bien, soy una persona bendecida Pero yo procuro todos los días Que no se me olvide De dónde me sacó el Señor Porque el Señor No me fue a traer a mí a una universidad No me fue a traer a mí A, a, a la gerencia de un banco El Señor a mí me fue a traer Al lodo cenagoso Ahí estaba yo Muerto en delitos y pecados Ahí estaba yo, acabado, miserable, sin futuro Todos los días trato de mantener presente en mi mente De dónde me sacó Dios Para que las bendiciones no me llenen de humo la cabeza Para que no me mareen Para que no se me olvide que el que bendice es Dios No es mi inteligencia no es mi cara bonita, no, no, no es mi apellido noble, no, no es nada de eso, es su bondad, es su misericordia, es su amor. Por él estoy aquí, por él tengo lo que tengo. Así que trato de mantener los pies sobre la tierra, todos los días. Por favor, cuídese de no ser orgulloso. Número dos, Ucías pecó porque se volvió obstinado. Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, si el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios me llama la atención y me impacta cómo la Biblia habla de estos hombres que acompañaban al sacerdote dice que eran hombres valientes ¿por qué eran valientes? porque a pesar de que el rey era el ungido de Dios hermanos ellos entendieron que el rey no está por encima de Dios ni por encima de su palabra ni por encima de su ley ni por encima de sus estatutos ni por encima de sus normas ni de sus decretos y pienso yo en esas pobres iglesias donde los pastores se divorcian a su antojo, cambian de doctrina a su antojo, se enriquecen a su antojo, son depravados a su antojo, son unos ambiciosos a su antojo y la gente no dice nada. Y la gente no dice nada. Y yo pienso que la gente no dice nada porque le falta valor, porque no son valientes para entender que nada ni nadie está por encima de Dios y muy rey podía ser muy rey podía ser pero esos hombres valientes le dijeron rey no estás por encima de la palabra de Dios no estás por encima de la ley de Dios eso no te corresponde pensaba yo en aquellos Ministerio donde el hombre, el pastor, se lo llevan preso por, por acoso. ¿Y qué pasa ahí? ¿Y qué pasa ahí con la directiva? ¿Y qué pasa ahí con, con, con los diáconos? ¿Y qué pasa ahí con la gente que lo rodea? Que no tienen carácter. Que no son capaces de pararse bonito y de decirle, mire señor, usted está haciendo mal, hombre. Y pienso en las iglesias donde la gente vive como se le da la gana. Pienso en las iglesias donde entre los mismos miembros viven en adulterio, eh, viven en, en fornicación y que el diácono anda con la diaconis y que el cipote anda con la cipote y una sola gel, un solo gelengue, un solo relajo y no hay quien les diga nada. pero estos eran valientes estos le dijeron al rey no es bueno lo que estás haciendo ahora el rey pecó no porque no se le orientara el rey pecó no porque le hiciera falta consejo el rey pecó porque era obstinado era terco, era cuerudo hermano precioso en esta iglesia si algo no le ha hecho falta a la gente en estos 22 años es el consejo aquí a la gente se le da el consejo mire en 22 años nos han salido hermanas embarazadas sin estar casadas, muchas nos han salido en 22 años nos han salido bichos que han panzoneado bichas hombres que dejaron a sus mujeres y se fueron con otras en 22 años nos ha salido de todo Pero no ha sido Porque no se les haya dicho Porque no se les haya confrontado No ha sido porque aquí hemos sido blandos No ha sido porque se los hemos dejado Es porque son cuerudos Cuerudos, hay gente que es cueruda El rey era orgulloso era grande, era arrogante Se la picaba Y era obstinado, era terco, era cuerudo Hermano querido Una combinación terrible hermano Terrible combinación esa hermano ¿Por qué pecó el rey? Porque era arrogante ¿Por qué pecó el rey? Porque era testarudo Porque era cuerudo Porque no hacía caso Por más que se le dijo 80 hombres se pararon frente a él y le dijeron rey eso no es correcto acá no dice la Biblia el tono yo supongo que se lo debieron haber dicho con respeto porque el que uno sea valiente no significa que uno va a ser malcriado yo creo que se lo dijeron con respeto se lo dijeron con amor se lo han de haber dicho con cariño no, rey eso no te conviene hacer, hombre eso es algo que Dios ha ordenado para los sacerdotes para los hijos de Aarón, rey no lo hagas, te va a ir mal rey, rey te vas a meter en problemas. Hermano como pasa aquí, cuando pues nosotros hablamos con la gente, claro que nuestro tono la primera vez es suave. Pero nuestro tono va subiendo, va subiendo en la medida en que las personas insisten en su mala conducta, en su mal comportamiento. Va subiendo el tono. Pero hay personas que se les dice, se les recontradice, se les advierte. Se les, se, les, se les dice, mire, le va a ir mal, mire, no haga eso. Mire, por favor, mire aquí, mire allá. Y son cuerudos, mano, Cuerudos. Aquí a mí me ha tocado que lidiar con hombres cuerudos, ya viejos y cuerudos. Y allá andan mal. Un día me encontré uno que fue músico acá. Músico. Sirvió por muchos años aquí en la iglesia, él y su familia. Un día me lo encontré, Bolo, Bolo, Bolo iba en la calle y cuando me vio se agachó y se pasó, de, cambió de lugar. Le dio vergüenza. Pero yo se lo dije, yo se lo dije a él, yo lo recuerdo. Yo le, yo le dije, no ande con esas cosas, no ande con ese tipo de juntas, no ande en ese estilo de apártese de esa mujer. No hizo caso. Ay, anda, bolo Y así me he encontrado a muchos que están mal, no porque no se les haya advertido, están mal porque son obstinados, son tercos, no quieren hacer caso, se ofenden, son orgullosos. Ay, a mí no me gusta que me digan así las cosas. Ay, a mí me gusta que me hablen bonito. No señora, nosotros no necesitamos que nos hablen bonito, necesitamos que nos digan las cosas como son. Eso es lo que necesitamos. Un día de esto así el médico. ¿Cómo siguió? Me dice, ah, me sigue doliendo un poco. Le Está comiendo chile de seguro y curtido, ¿verdad? Está tomando gaseosa, ¿verdad? Sí, le dije. Y entonces me dijo. ¿Qué quiere? Me dijo Usted solito se está fregando Me dijo ¿Va a hacer caso o no? Si no cerramos ya las citas Y aquí ustedes Usted decide Bravo el macho. No voy a hacer caso doctor Va pues ponga de su parte me. Ya cuando me iba Dios me le bendiga pastor me dijo. Ya me había regañado todo Pero me caló porque mi esposa me hizo un, 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 una bebida ayer que era ácida y le digo yo, fíjate que no, porque el doctor me ha prohibido lo ácido, le dije De verdad, sí, y las gaseosas. Sí, las gaseosas. Y los curtidos. Y no me había dicho nada. Pues sí, le dije ¿Y qué más te prohibió? Me dijo? El chile, le. ¿Y? No puedes comer chile, me dijo. No, no puedo. Fíjate, ¿hasta cuándo me decían? ¿Por qué uno es terco? ¿Por qué uno es estarudo? Y por eso no va mal Número tres, tengo hambre ya Usías pecó porque no controló su carácter Entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso se de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le botó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso mire la Biblia dice airaos pero no pequéis Dice, o sea que una cosa es enojarse y otra cosa es ser loco descontrolarse este era loco dice que tenía la mano el incensario Dice Teniendo en la mano El incensario profesor, Se llenó de ira Y en su ira Contra los o sacerdotes Que se le fue encima Queriendo Los agarrar a Candelabrazos Candela Les quiso pegar Ese ya no es ya no es una persona Que se enojó Esa ya es un loco Que no controla su carácter Yo me enojo Y la gente sabe Que Ay hermano Es bien enojado Pero nunca He cachembeado a nadie Nunca le he dado riata a nadie aquí en la iglesia Porque no soy loco Ni me va a ver peleando Gritándome con la gente en la calle Porque no, La Biblia dice Airaos dice, pero no pequéis, No se ponga el sol sobre vuestro enojo dice. Eso Es decir tener carácter eso es decir, Carácter sólido, firme Un carácter controlado Pero este era loco les quería dar con el candelabro a los sacerdotes. No se controlaba. Mire, yo conocí una mujer que se enojó. Aquí yo vi el caso. Porque le leyó unos mensajes a su marido en el celular y de brava se fue a meter con un exnovio. Se fue a dormir. Con su... Le habló al exnovio. Mirá, que soy la fulana. ¿Qué estás haciendo? Ah, tal cosa. Ay, yo aquí estoy en el papá mío, ¿te querés ver con? Veámonos pues. Chevo, pues, ¿y a dónde? ¿En tal lugar? Veámonos. Se fue. Llegó al siguiente día bien bravo. Lo del marido. Y le dice al marido, mira que, ¿por qué no viniste a dormir anoche? anoche? Ah, que yo te leí los mensajes. Que no? Vos estás loca, le dijo, si sí, esta mujer bromeando, estaba. le dijo. Por una broma, mire toda lo, lo, la locura que hizo y si querés te la traigo le digo, y le digo porque a mí me llamaron a mí me llamaron mire que yo lo que le digo broma y si quiere que venga la mujer loca esa que me hizo la broma y la mujer de bravo se fue a meter con otro. Pico. porque no controló su carácter porque uno tiene que tener cuidado recuerde que la comunión con Dios nos permite tener dominio propio aparte el marido también falló porque uno tiene que andar bromeando con esas cosas porque también su bromita le salió cara entonces vea tengamos cuidado no seamos arrogantes no seamos orgullosos no seamos indios controlémonos no dejemos que nuestras emociones tomen decisiones por nosotros ¿Cuántos matrimonios se han arruinado por una ira por un enojo por un ataque de cólera por una gritería Hermanos, este mensaje tiene, que, tiene como objetivo advertirle a usted que está bendecido Que el diablo le va a poner una trampita Y si usted es arrogante, obstinado y no se controla Va a terminar mal A darle a los sacerdotes iba cuando Dios se lo sonó Dios se lo terminó sonando, pum, dice que le brotó la lepra una enfermedad horrible Incurable, dolorosa Una enfermedad que margina Ya nadie se quería juntar con él Ya nadie quería nada con él Todo porque no supo cuidar su bendición Ojos señoras Ojos señores Ojos potes. Aquí estamos bien en la iglesia hombre ¿y qué nos falta? ¿y qué nos falta para que andemos jugando con fuego? el diablo anda viendo a los hermanitos despistaditos loquitos loquitas y les tira la carnadita Y ahí van y lo que no saben es que lo que el diablo quiere es robarte la bendición. Ya no está contento de verte en carro. No está contento de ver que caminas de la mano con tu esposa. No está contento con verte sonreír, con dormir en paz. Te quiere provocar insomnio, dolor, depresión. Por eso, queridos, cuidemos lo que Dios nos ha dado. Amén. Aprendamos del ejemplo del rey Usías no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo cierre sus ojos vamos ahora